0: Что снижать для улучшения процессов похудения? Чаще всего мы слышим, что бодибилдеры снижают количество углеводов. В кето-диете тоже снижается количество углеводов. Да, рекомендуется даже до 50 грамм углеводов. Но если у нас лишний жир, соответственно, их снижать, может, надо жиры? А может быть, вообще пойти по иному пути и снижать белки? Все эти вопросы... Мы обсудим в сегодняшнем подкасте. Это подкаст «Построй свое тело». И меня зовут Артем Апальницкий. Я фитнес-тренер и нутрициолог. Раньше я строил ракеты, а теперь строю красивые тела. И начнем мы с последнего элемента – с белков. Белки являются строительным материалом в нашем организме. Но помимо этого, они выполняют множество разных функций. Да, это и строительная, это и белковая, и различные составы аминокислот, которые будут впоследствии э, формироваться из новых белков. То есть белок выполняет множество и множество функций. И снижение его ниже рекомендуемой нормы, а это 1,4 грамма, 1,6 грамм на килограмм веса, может привести э, к различным негативным последствиям. Да, это... Прежде всего, потеря мышечной массы. То есть, если мы создаем дефицит за счет белка, в качестве энергии организм будет использовать наши мышцы. И мы потихоньку, потихоньку будем терять мышечную массу с бицепса, с наших ягодиц, с бедер и прочего. Поэтому бодибилдеры так тщательно следят за белком. Они готовы потреблять даже белок сверх нормы, лишь бы не потерять заветные набранные килограммы. Также и фитнесисты очень боятся потерять лишние килограммы, поэтому даже потребляют белок до 2-2,5 двух, до двух грамм. Но такие большие количества порций белка могут привести к различным негативным последствиям. Да, это последствия для почек, для си других систем организма. Да, очень много исследований посвящены а, большому потреблению белка, потому что в западной литературе очень сильно... Приветствуется, чем больше белка, тем лучше, больше мышц, но на самом деле любые излишки так или иначе выведутся из нашего организма и наши бисписы не станут больше. Отсюда идет потребление протеиновых продуктов, шоколадок, различных добавок, БЦА и прочим. То есть все это белки и потребление их сверх нормы как минимум не приведут никаким положительным последствиям, а в худшем случае могут привести к различным болезням и травмам. Но мы поняли, что снижать белки на диете мы не хотим. Теперь приступаем к жирам. Жиры тоже выполняют ряд различных важных функций. Да, это и гормональная, и энергетическая, и в том числе она участвует в строительстве элементов кожи, волос, ногтей и других элементов. И их снижение может привести к различным негативным последствиям для всего вышеперечисленного. Но если у нас есть лишний жир, то нелогично ли нам снижать количество жиров? То есть, если мы представим организм в качестве каких-то колб, где у нас есть эти макроэлементы в одной колбе, и углеводы, жиры, белки, то если у нас много жира, то бишь его через край колбы, нелогично ли нам взять оттуда жир и энергию для нашего потребления, тем самым и от жира избавиться, и мышцы сохранить, и углеводное депо в гликогене тоже оставить в покое. Такого же мнения придерживался наш преподаватель с курса по жиросжиганию, который проходил этим летом. То есть есть теория, благодаря которой организм реально представляется в виде различных колб, где а, накапливаются эти субстраты. И снижение а, жира, по мнению авторов, как раз и приводит а, к уменьшению жировых отложений там, на бедрах, а, животе или боках. Тем самым, снижая это количество жира, мы будем худеть. Но я решил протестировать эту теорию самостоятельно на себе. То есть в августе я создал небольшой дефицит, 10% на жирах. И понял, что разница между углеводами и жирами, к сожалению, нет никакой. Что подтвердили несколько исследований, которые после этого я почитал. То есть за счет чего мы будем создавать дефицит, особого значения не имеют. Но... При снижении жира ниже минимальной рекомендованной нормы 0,8 граммов на килограмм веса мы можем получить ряд негативных последствий. Это выпадение волос, ухудшение состояния нашей кожи, состояние ногтей. А у девушкам надо быть более внимательным к количеству жира, ведь это будет зависеть напрямую и влиять на их менструальный цикл. То есть цикл может остановиться, могут быть различные прерывания. В том числе э, триада спортсменки связана с этим делом. То есть когда у нас низкое потребление калорий, и мы создаем дефициты за счет э, низкого потребления жира. И кто же у нас остается крайне? А крайне у нас углеводы. Да, снижение э, углеводов, к этому прибегают э, различные... Виды людей, да, это у нас и различные виды кето-диет, кремлевские диеты, Аткинсона. Любые виды диет, как правило, режут углеводы. Но и бодибилдеры режут углеводы тоже. Как они размышляют? Белок мне нужен для строительства мышц. Жир, это тестостерон, гормоны, кожи, волосы. Мне тоже нельзя. А кроме углеводов больше ничего не остается. И на самом деле снижение углеводов чаще всего оправдано. То есть, как мы считаем норму калорийности или дефицит впоследствии? То есть, у нас есть норма белка, норма жира, а углеводы мы считаем по остаточному признаку. Ну, как правило, их количество все равно превышает количество жиров и количество белка. То есть, чаще всего это 150, 200 и все, что выше 200 граммов э, в рационе человека. Да, за счет чего это можно сделать? Э, крупы, фрукты, сахар, сладости, газировка и прочее. И если у нас нет никакого, никакой разницы между снижением жира и снижением углеводов, тогда зачем нам подвергаться дополнительным негативным последствиям, которые мы можем получить там, при снижении жиров или снижении белка. Поэтому снижение э, углеводов в создании дефицита калорий, я бы сказал, это наиболее оптимальное решение. Да, но не стоит уходить в крайности. То бишь, как это делают э, кето-диетчики они снижают количество углеводов до 50 граммов э, в рационе человека и получают нереально быструю потерю килограммов. Да, может доходить там, до 3 килограммов в неделю. Но они не учитывают тот факт, что снижая количество углеводов, мы уменьшаем запасы гликогена. В соответствии, вместе с этим, количество воды в нашем организме тоже снижается. И первую потерю э, веса мы обеспечиваем за счет жидкости, которая сливается с нашего организма. И при первом же потреблении жидкости после диеты мы сразу возвращаем все потраченные килограммы. Я сам пробовал диету Аткинсона, соответственно, сидел и на кето-диете, но никаким положительным последствиям на самом деле это не привело. То есть как мы быстро худеем, сливаем воду, также быстро все и обратно набираем. То есть мы не убиваемся в сильный дефицит элементов, не снижаем количество углеводов до 50 грамм в сутки. Да, это может быть и сонливость как негативное последствие, да, низкая двигательная активность, снижение работы мозга, потому что мы уже питаемся не на углеводах, наш мозг питается не глюкозой, а так называемыми кетоновыми телами, в честь которых была названа кет-диета. Если подводить итог, что же нам из макронутриентов использовать в качестве дефицита, да, что снижать? Разобрав белки, жиры и углеводы, мы точно понимаем, что между жирами а, и углеводами практически нет никакой разницы. То есть мы можем снижать жиры, можем снижать углеводы. Но в отличие от а, жиров, при снижении углеводов мы избегаем целый ряд негативных последствий. Да? Это кожа и волосы, и все вышеперечисленные. То есть мы можем достаточно а, очень гладко, а, достаточно безопасно снижать количество углеводов снизить э, риски для нашего организма и, наконец, начать процесс похудения.